0: Punto com para detalles. Las mejores ligas y los mejores jugadores hablan solo un idioma. Bienvenido al podcast de fútbol de las estrellas, donde viven las mejores constelaciones en los podcasts de TuneIn Radio y Euforia.
1: Inscríbete a nuestra app Euforia para escuchar todos los episodios de Fútbol de las Estrellas y recuerda escribir en nuestras redes sociales. Solo uno podrá llegar a Qatar 2022. Italia, Cristiano Ronaldo, en su paz a la Copa del Mundo.
2: Bienvenidos, señoras y señores, una emisión más del podcast de fútbol de las estrellas, ahora versión de selecciones, medio catarí el tema por acá, eh, porque está la reclasificación mundialista, todo lo que da con un tema que la verdad vale la pena discutirlo. Un servidor Diego Peña, hoy mano a mano, como nos gusta platicar a menos, Jorge Sánchez, amigo, con el placer de saludarte, ¿cómo andas? ¿Qué pasó? La mano del Diego, te mando un abrazo cariñosísimo.
1: Y bueno, pues aquí, este, tratando de ver cómo le hacemos para meter a Portugal y Italia a la Copa del Mundo de Qatar. Pues creo que no se puede, ¿verdad? Mucha gente dijo, bueno, pero si van a eliminar a, a Rusia y van a eliminar a Ucrania, ¿no? A lo mejor se puede meter por, por la orillita, pero pues las, eh, los partidos ya están definidos. Y si se pospone, o bueno, no se pospone, se cancela el duelo de Rusia contra Polonia. Queremos pensar que Polonia ya está en la gran final de su, de su llave y estaría enfrentando al ganador de Suecia y la República Checa, ¿no? Y si Ucrania no participa, pues Escocia estaría enfrentando al que gane de país de Gales y Austria. Creo que así se tendría que definir. Y entonces, pues, la final que pensamos se puede dar en la llave donde está Portugal y Turquía e Italia y Macedonia del Norte... Bueno, pues este, pues uno de los dos, Diego, y creo que eso es lo más lo más atractivo de esta última etapa del eliminatoria de Europa.
2: Voy, voy a hablar en modo fan, Jorge eh, Me voy a salir un poco de la parte periodística Que quizá no es lo mejor Pero bueno, o sea, ¿cuántos aficionados? Y tu, y tu bandera y tu bufanda Es que imagínate, Jorge, tantas cosas que se pueden hacer Como designar a Qatar De país sede de una Copa del Mundo o, o a Rusia con tantas cosas Y no te chutas otro sorteo Desafortunadamente, esto pasa en la UEFA Y con esas cosas que traen de querer ser transparentes de que el fútbol sea lo más legítimo posible de que los organismos tengan la mayor credibilidad posible, yo creo que si vas a eliminar a dos equipos, a Rusia y Ucrania pues chútate otro sorteo y dale la posibilidad a Italia y a la selección de Portugal de que ambos puedan estar en llaves distintas, ¿no Jorge? Yo creo que como aficionados sé lo que todo el mundo hubiera querido
1: Pues mucha gente así lo pensó, Diego pero yo creo que sabes que está en contra de estas dos elecciones el tiempo. O sea, ya en este momento armar otra vez los bombos y decir ¡Ahí va de nuevo el sorteo! Y prepara viajes y prepara logística como está la situación. Acuérdate que pues ya el sorteo para la Copa del Mundo está a la vuelta de la esquina,
2: amigo. Sí, claro. Para El, viernes, eh, el primer viernes del mes de abril para toda la gente que nos sintoniza va a vivir una gran cobertura en TUDN Radio y en TUDN sobre todo viajes y demás y el eh, sorteo en vivo y a todo color en las pantallas de TUDN. Jorge, eh, ese día Vamos a tener, creo, la triste historia de que Cristiano Ronaldo no va a jugar su última Copa del Mundo, porque, digo, sí se ha cuidado muchísimo, pero otros cuatro años no creo que le den a CR7. Pues
1: no lo sé, amigo, no lo sé, te lo juro. Este, este pues así como dicen de Messi, es un extraterrestre, ¿no? Y bien lo mencionas. O sea, es un tipo que se cuida perfectamente, este, que las lesiones lo han respetado para lo que ha hecho y el nivel mostrado en los últimos, ¿qué te gusta, Diego, 10 años?
2: Sí, no, los últimos 10 años, yo creo, bueno, sí puede ser un poquito más, pero los últimos 10 años siendo del élite y peleando codo a codo con, con Messi, ¿no? Y del otro lado, pues la selección italiana que nos tocó, Jorge, estar en la transmisión de aquella final de la Eurocopa, yo no sé si es más el romanticismo de ver Italia que la verdad en una Copa del Mundo, pues en los últimos años poco hay que verle desde mi punto de vista. O sea, ambas como selección, Portugal e Italia, creo que nos dejan mucho a deber. O sea, Italia la última vez que estuvo fue en Brasil 2014, creo que tú anduviste en terreno amazónico y quedó eliminada en un grupo de Inglaterra, el grupo de la muerte, sobre todo Costa Rica, perdió con Costa Rica, si mal no estoy su último partido, y también eh, estaba ahí metida la selección de Uruguay. Entonces, pues uno sí dice, ok, por el romanticismo parece, o oh, niégamelo Jorge, pero a ver, Portugal... Yo me acuerdo, estaba chavo, el primer mundial que vi fue Corea Japón 2002. A pesar de mis 30 años, fue el primer mundial que fui, que vi, perdón. Y decían, Portugal vuelve después de quién sabe cuántos años a una Copa del Mundo. Y en ese entonces ni siquiera, Cristiano, existía en el panorama futbolístico. Sí,
1: mira, yo no dudaría, porque a mí me pasa, ¿no? Después de la selección de fútbol, que es mi selección, que es mi equipo, que claro. me apasiono, lloro, sufro, este, pues tiene sus segundos equipos, ¿no? Y siempre para mí, uno, uno de mis segundos de equipos fue Italia, el otro te confieso ha sido Holanda, y, y Holanda porque sí el fútbol total y, y muy bonito que juegan, pero que normalmente no ganan, y la selección de Italia, te soy sincero, el color de su... bueno, los uniformes, la, sí. eh, la elegancia del uniforme italiano... Además de los físicos de los italianos, que les ven increíbles. Hay una anécdota buenísima, Diego. Cuando perdimos de cara al Mundial de, de México 86, se hizo una gira y la selección dirigida por Bora Milutinovic estuvo en el Olímpico de Roma. Y, este, y nos comimos un 5-0, amigo. Y varios de ahí se cayeron del, del Mundial, entre ellos el Chato Ferreira, que era el guardameta titular, arquerazo, pero ya no llegó a, a México 86. Pero este, me contaban algunos de los que estuvieron en ese partido, que ellos llegaron con sus bonitos pants de la selección mexicana de fútbol, y que cuando aparece, pisando el terreno de juego para reconocer la selección de Italia, iban con unos trajes, pero deja de este, bonitos, lo caro que eran los trajes impecables en Gris Oxford, con camisa blanca y la corbata azurra. Entonces, este dice, no, pues ahí ya íbamos perdiendo dos por cero y si nos comimos cinco y por la última no y se andaba por los jugadores para pedir la playera.
2: No, sí te lo creo. A mí la primera vez que me tocó ver a la selección italiana, o por lo menos de cuando yo tengo memoria, es cuando traían la marca de los dos monitos, ¿no? Encontrados. Eh, y eran eh, jerseys no muy pega. Decir marca tampoco? Ah, bueno, vamos diciéndola, ya el podcast pasado me chuté una. Eh, traían capa, eh, que todos sabemos que eran talladas así, si no traías el físico, pues la neta, era mejor nada más en marcarla, ¿no? Eh, Italia, yo me acuerdo de Ajá. ¿Sí? Vení,
1: no te vas a estar riendo, Diego. De una, una novia en aquel entonces, en Italia, y me compró la playera porque se la encargué. Le dije, no te regresas y no me consigues la playera original de la selección de Italia.
2: La capa. Bueno,
1: Diego, me la puse una vez y este ahí está guardada y es un gran reto que tengo para <risa> ver si alguna vez me la puedo poner y salir en público con esa playera.
2: Ah, Es que está en chino. Hoy en día, afortunadamente hoy hacen, Jorge, las versiones de de aficionado y las de jugador, ¿no? Y, y tendría que hacer otra de comentaristas deportivos. Totalmente de acuerdo, no. Italia ha tenido grandes uniformes, pero no sé si también el romanticismo, George. A ver, es una selección que se pierde después de 60 años ya una Copa del Mundo, ¿no? Para, para Rusia. O sea que nos lo venía cantando y lo venía pidiendo a gritos, porque era campeón defensor para 2010 y quedó en fase de grupos. Y después, para 2014, te vuelves a quedar en fase de grupos. Y dices, bueno, pues tengo que revivir de alguna manera... Eh, después de haberme perdido Rusia 2018... Es campeona de Eurocopa, como nos tocó Jorge... Y dices, o sea, todo el mundo esperaba... Que la verdad estuviera y con bastante autoridad la selección italiana... Se cayó, o sea, por el barranco... De manera increíble en las últimas semanas de la clasificación de la UEFA. Es que, fíjate, Diego, que... Tratando
1: de analizar sobre todo ahora cómo están las eliminatorias en el mundo... Obviamente ya todos los calificados... Pero normalmente... No hay un hilo conductor entre las eliminatorias y lo que puedes hacer después en Copa del Mundo. Claro. Y así rápido, recuerdo a Argentina, que Roma, ¿no? De cara a este Mundial del 2002.
2: ¿Y sí, se fue en la primera etapa. Iba con la que decían era la mejor generación en la historia de Argentina, ¿no? Claro, y Colombia en Estados Unidos 94, que también
1: sí. pues, te gustaba mucho el fútbol cadencioso del de Rama y compañía. Y para atrás, ¿no? después fue re mal. Oye, y en cambio México, eliminatorias muy complicadas. Yo recuerdo, por ejemplo, la de Francia, 98. Este, nos calificó Bora muy bien, sin bronca, pero no llegó ya al Mundial. Bora nos lleva a Manolo La Fuente. La gira previa al Mundial de Francia fue un desastre, Diego. Este, nos ganó el Wolfsburg, que decían que la mitad de los muchachos que jugaron ese día... Eran mecánicos de la, de la planta porque nosotros andábamos de vacaciones. Nos ganaron 2-0. Y yo estaba ahí con algunos directivos mexicanos encargados en ese momento de la selección. Créeme que se voltearon a ver y dijeron, aquí vamos al Mundial. Nos van a regresar, pero además goleados. Y mira después lo que fue la, la, el gran sabor de boca que dejó esa selección, quedando eliminados por Alemania cuando tuvimos el 2-0 del matador y la dejamos escapar.
2: Pues, no sé tú Jorge, pero a mí se me hace una historia muy similar la de eh, Brasil 2014 con el piojo, ¿no? Yo me acuerdo ver el partido en donde pierden con Portugal después de la gira de amistosos, porque pues, el caunismo comenzó solamente en la reclasificación con la selección mexicana. Sí, sí. Y recuerdo haber perdido o que la selección perdió contra Serbia en los, est en los Estados Unidos después de haberle ganado a Corea del Sur en eh, San Antonio. Pero el último que pierde y el último juego que tuvo Nueva York en contra de Portugal, 1-0 y sin Cristiano Ronaldo, un gol de Bruno Alves, y si mal no estoy, el central. Y todos decíamos, pues bueno, van a ser tres padres partidos, ¿no? Y creo que después fue una de las mejores fases de grupos que ha podido disputar la selección mexicana. Sí, sí, de acuerdo. Y
1: nada más porque nos faltó el
2: gallito frente a Holanda. <risa> de acuerdo. Sí, totalmente de acuerdo. Acá en la selección de... ya platicábamos lo de Italia, Jorge, lo de Portugal... Híjole, o sea, yo creo que, bueno, ¿qué generación te gusta más? La del 2002, con Manuel Ricosta, con Figo, eh, estaba de porteros si y mal no estoy, creo que todavía iba Víctor Bahía, que los eliminaron justamente en fase de grupos también, o la actual, porque en la actual creo que tiene muy buenos futbolistas, o sea, como para que estemos pensando que Portugal es limitada, ¿no? Con Bernardo Silva, con Joao Félix, con Bruno Fernández... Pero, o sea, con toda esta calidad de jugadores que tienen, con Rubén Díaz que no va a jugar la reclasificación, por increíble que parezca, o sea, a mí sí se me hace que jugadores de talla mundial se perderían una Copa del Mundo. Es más, yo me atrevería a decir, Jorge, no sé tú, pero creo que tiene una selección de futbolistas de más nombre Portugal que Italia hoy en día.
1: Sí, en este momento sí. Y mira, no siempre lo de antes fue mejor, yo creo que sí nos gustaba mucho el fútbol que, que manejaban dentro del terreno de juego esa selección portuguesa de hace 20 años, pero hoy pues ya Portugal sabe lo que es ganar un evento importante, ¿no? Sí. O sea, después de ganar la Euro, me parece que ya se mete entre los candidatos, con base en lo que tú mencionas, la calidad individual, los nombres, las trayectorias que conforman hoy este representativo, ya nos dimos cuenta que sí pueden ganar, y además un Cristiano Ronaldo en la cancha, ¿te acuerdas? sí. Esta Euro al final, ya no pudo, Cristiano, por la lesión, ya no pudo. Pero, este, pero yo creo que, que Portugal me parece que, que sí sería un gran animador de la Copa del Mundo de Qatar. La selección de Italia, una incógnita, porque siempre que hablamos de favoritos antes de arrancar un torneo, no me vas a decir que vas a dejar fuera a Italia.
2: No, y sobre todo como campeón de Eurocopa. O sea, a ver, uh -huh. o sea, si con Portugal... Pensábamos que algo podía ser. Bueno, a ver, repasando los últimos campeones de Eurocopa, Grecia, evidentemente no. Para Alemania, 2006. Esa fue flor de un día, porque nos lo demostró después en la Copa Confederaciones 2005, cuando jugó con México. Pero, por ejemplo, en 2002, España. Bueno, 2008 España y llegando a ser campeona del mundo, Jorge. Después, 2002, España y hace el fracaso increíble, ¿no? Yo creo que la Eurocopa, en teoría, es el torneo más complicado de selecciones continental. Después, la Copa América. Pero. Sería duro para la UEFA que su campeón no vaya,
1: de acuerdo. Sobre todo porque la calidad, ¿no? De, la, de las elecciones que participan en una Eurocopa, este, sí. Yo, yo, va a ser muy triste no ver a cualquiera de las dos. Va a ser muy triste. Estoy de acuerdo contigo en que se perdería una buena generación de jugadores portugueses, una buena representación. Pero pues si no ganan el boleto, pues cómo le haces, ¿no? Y, este, y del otro lado, por Italia, pues por su historia, por este, porque sí, siempre es segundo equipo de muchas personas, pero lo mismo, Diego. Ahora, primero, Portugal les tiene que ganar a Turquía, ¿eh? Sí. Hay que recordar que es a partido único, Diego. En 90 minutos puede pasar cualquier cosa. E Italia le tiene que ganar a los macedonios, que los macedonios... Se han ganado el corazón de propios y extraños nah. Con ese corazón, ¿no? Que le ponen a los partidos Por el ambiente de su afición Porque en cada jugada entran con el cuchillo entre los dientes O sea, les ves realmente las ganas de trascender A pesar de que muchos de ellos No son tan técnicamente depurados Pero le ves un amor a sus colores Que se transmite Entonces, este No vaya a ser, mi Diego Que la final no vaya a ser Portugal contra Italia, ¿eh?
2: A ver, de, de Álvaro Grusel de redes sociales de TUDN no vas a andar hablando por el tema del corazón de los macedonios, ¿o sí? <risa> no, bueno, eh, yo creo que Macedonia tuvo la, la sorpresa, el marcador rompequinielas de toda la, la clasificación, ¿no? Que fue haber el bueno, haberle ganado a Alemania, eso sí, en Alemania. Pero, a final de cuentas, o sea, lo veo muy difícil de que se vuelva a repetir. Lo que sí creería es que, en otro lado, Turquía le puede hacer batalla a la selección de Portugal. Y no sé tú, Jorge, pero yo veo la selección de Portugal y digo, ¿tanto potencial ofensivo para jugar amarrado? O sea, no sé si... Ya ves, está esta famosa frase, quizá trillada, pero muy cierta, de hay lesiones que te arreglan alineaciones y sin Rubén Díaz y sin Pepe en una de esas y Fernando se anima a atacar, porque la verdad es que los turcos pensaremos son picapiedras o nos quedamos con imágenes de Turquía del 2002, pero está Shalanoglu, está Burak Yilmaz, o sea, sí tienen futbolistas que practican buen fútbol,
0: creo yo. Aloha mamá, sorry por responder hasta ahora. Estuve toda la tarde con mi unidad arreglando un helicóptero Black Hawk. Hawái es increíble Luego te cuento más Te quiero Be all you can be Visitando goarmy.com Diagonal Español
2: Sí, sí, sí
1: Digo, entendiendo que un equipo Se hace de atrás hacia adelante Yo soy contigo, ¿no? Me parece que lo más atractivo Que tiene Portugal Al menos en el papel Es de medio campo hacia adelante Entendiendo que Pues los de atrás Ya sabes que Si te acercas ahí Esto hay que meterte A un callejón oscuro En la noche, ¿no? Sí, claro ¿Sabes? Entonces este, pero son un partido a 90 minutos donde quieres ganar, pero tampoco te quieres equivocar. Entonces, no apostaría por ver una pura postura netamente ofensiva de la selección portuguesa a pesar de las bajas que tiene atrás, eh?
2: Sí, totalmente de acuerdo. Y, y la verdad es que a mí lo que me llama mucho la atención, Jorge, porque por ejemplo, cuando Portugal se mete a aquella Copa del Mundo, por la vía del repechaje, recordaremos ese gran duelo entre Slatan y. Y Cristiano Ronaldo, entre Suecia e Italia, y, y Portugal, mejor dicho, para Brasil 2014, Cristiano Ronaldo estaba en plena forma, Jorge. Hoy tiene cuatro goles en lo que va del 2022 y yo tengo la gran duda si hoy va a ser quien pueda salvar a la selección de Portugal.
1: No, no, pero es un líder moral, ¿estás de acuerdo? O pues sea, Es un líder que, que, teniendo el terreno de juego, sabe ¿no? que en cualquier momento puede marcar la diferencia y este, yo creo que siempre será importante tenerlo, y lo que comentábamos si ahora está pasando ya algunos problemas para hacer realmente el que pese dentro del terreno de juego pensar en esperar cuatro años más para despedirse en un mundial sí se ve muy pero muy complicado
2: Sí, no, totalmente de acuerdo debería esperar a tener 40 y zafo, no sé en cómo en qué condiciones llegaría hoy teniendo 37 eh, pero sería muy muy complicado definitivamente, lo que sí Jorge es en algún momento recordarás que la FIFA quiso eliminar la reclasificación como por ahí de Brasil 2014, le pasaba al señor Blatter la idea de pues para qué jugamos un partido más hizo inventos, de hecho ahora la reclasificación eh, con la intercontinental la de Oceanía con, con Sudamérica y la de con CACAF, si mal no estoy con Nueva Zelanda, pues se va a jugar, dicen en Qatar o es lo que supuestamente se dio a conocer. Pero yo recuerdo, por ejemplo, breves ejemplos. Eh, España llegando de la reclasificación a la Copa del Mundo para estar en octavos de final. Eh, recuerdo que Turquía llegó por la reclasificación a Corea Japón 2002 y fue tercer lugar. Yo lo que te pregunto, George, es ¿a cuál de estas dos elecciones le darías más posibilidades de llegar más lejos en una Copa del Mundo, a Italia o a Portugal, en caso de que superen primero, claro, el, el partido en contra de Macedonia y de, y de Turquía?
1: lo que te decía Diego, no existe un hilo conductor, no existe una lógica a veces no al que le va bien en la eliminatoria le va bien en el mundial ¿no? y viceversa este, entraste de fantazo y no por eso te van a regresar los tres partidos porque tenemos muchos ejemplos a lo largo de la historia que ha sido lo contrario equipos que llegaron de verdad arañando la posibilidad, trascienden y otros que llegaron robando la eliminatoria se van después de tres partidos Hoy el señor infantino que tiene la idea de meter cualquier cantidad de selecciones y que la Copa del Mundo dure dos meses, ¿no? Ya no sabemos qué es lo que va a pasar en el futuro. Pero este, yo creo que, que en esta repesca, pues es otra vez, ¿no? Ganar el boleto y después tienes tiempo suficiente porque van a quedar todavía ocho meses sí. como para preparar tu Copa del Mundo.
2: La cena de Navidad también, ¿no? Porque no les va a dar ni tiempo. yo. <risa>
1: No, el no tiempo de regresar sí termina el 14 de diciembre. ¿Cómo no? ¿Pues ¿En qué te vas a regresar? Nadando, ¿qué?
2: Mm, pues yo creo que tienen sus. Bueno, ellos tienen sus charters, los aficionados, no sé, y los medios tampoco sé. La verdad, va a estar en chino.
1: Bien. Oye, la gente que va es porque realmente tiene billete, ¿eh? porque barato no va a ser el viajecito a Qatar.
2: ¿Será Jorge de las sedes más caras que ha tenido una Copa del Mundo? Pues yo creo que sí.
1: Porque mira, sobre todo por, por eh, tantas dudas que tenemos para moverte dentro del país, ¿no? Este, Por ejemplo, un, un mundial en, en, en Europa, pues son muy fáciles los traslados porque existe el tren, que a veces sale más caro que el mismísimo avión.
2: Sí. Entonces,
1: este, es muy práctico un mundial. Lo fue en Alemania, lo fue en Francia, este, el de Japón. Más complicado, pues hasta o por el idioma, ¿verdad? Sí. Tampoco o sea, fue barato Este, este Mundial de Corea-Japón 2002. El de Sudáfrica, pues también costó un poquito de trabajo, pero ahora digo que hay más duda, porque pues, la religión, las costumbres, las leyes, pues a mí sí me da un poquito de, de cuscus, ¿eh?
2: Pues por lo menos, Jorge, si nos toca ir, vamos a tener el privilegio de subirnos quizá en un taxi Ferrari, ¿no? Eh, de oro.
1: Mira, que eso eso lo vivíamos no también este en, en Sudáfrica, que de repente tomabas un taxi y eran, o en Rusia, eran automóviles de superlujo ¿no? Y eran taxis. Mira. Pues, 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 pues sí, si nos mandan, sí, amigo, con pues los viáticos, porque de otra forma no veo cómo.
2: <risa> no, totalmente de acuerdo, Jorge. Si, si el viático no da... Lo bueno que Qatar dicen que entre estadio y estadio se hace una hora. Yo creo que vamos a llegar caminando.
1: No, 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 el tren, ¿No, no dicen las construcciones, que sí. es maravilloso. Y, y, y de verdad, este, ahora yo no sé qué van a hacer después en este país, ¿no? con esos estadios, con esta infraestructura, este, para mantener ya ves en Sudáfrica, y o, en, o en Corea y en Japón, estadios maravillosos, supermodernos. modernos,
2: pues después los tiraron para hacer centros comerciales. Hay uno, Jorge, y se lo podemos recordar a, a toda la gente que lo vea. Digo, hay una que es una carpa así enorme que yo creo, y con todo respeto, quizás se ponen a rezar después ahí todos en, en una oración multitudinaria, que creo que es en donde se va a inaugurar, que es un domo fenomenal. Pero hay otro, eh, velo, Jorge, te lo recomiendo. Está hecho de contenedores. De estos que van en los barcos que transportan cargas, está hecho de contenedores. Y lo van a poder desarmar después.
1: Ah, mira, pues es que de verdad, o sea, armar esa estructura, ¿no? Para albergar una Copa del Mundo como país único, este, sí está complicado, sobre sí. todo si no te da tu liga. Le pasó incluso a Brasil, ¿no? Sí. Que tiene cualquier cantidad de equipos por todo el país, pues algunos estadios son elefantes blancos y que pues ya no son un negocio. Es que ahora yo creo te va a poner más de moda el tema del 2026. O sea, una, una sede con dos o tres países, ¿no? En este caso van a ser tres. México va a tener tres escenarios. El Estadio Azteca que me lo van a cerrar para darle una manita de Tigre. Y este el de las Chivas y el de los Rayados de Monterrey.
2: A mí me habían dicho ya, George, dos añotes, ¿no? El AME va a tener que buscar casa y Cruz Azul también.
1: Sí, 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 que ahí otra vez especulación. Oigan, y si nos llevamos a Estados Unidos, ¿hasta dónde? Yo sé. La FIFA no permite que un, un partido de liga...
2: ¿Estados Unidos? Un
1: partido, ¿No? ¡Qué locura! Pero bueno, yo entiendo que acá la liga pues, puede dar el visto bueno. No sé si FIFA lo, lo, lo permita.
2: Yo me imaginaba antes la corregidora, pero bueno, yo creo que no. Eh, pues bueno, hemos terminado, mi ya terminamos hablando de todo lo que implica la sede y eh, demás. digo que estaba, estaba agarrando carrera y luego me cortas! ¿Quieres? ¡Nos quedamos! No, no es cierto, estaba bromeando. ¡Ja, no, <risa> nada
1: picas, amigo, lo que tú digas, tú sabes que tú mandas. Ah. Qué bonito es platicar de lo que más nos gusta, ¿no? Y sobre todo cuando se mezcla el presente con el pasado, lo que puede ser el futuro, y ya todo el mundo contando los días para la Copa del Mundo de Qatar. Este, ¿Tú dices que empieza a ver mundiales desde el 2002?
2: Sí, el primero que vi, Jorge, fue en, en 2002. Francia, me acuerdo muy poquito
1: muy poquitos te echaste Alemania 2006 Sudáfrica sí. 2010 Brasil 2014 y Rusia sí sería su sexto mundial no realmente consciente
2: sí totalmente de acuerdo a ver a mí el que más me ha gustado yo creo que tiene que ser Corea Japón 2002 por el tema de eh, creo que fue muy espectacular los horarios no ayudaron afortunadamente tenía 11 años apenas aguantaba <risa> oh, oh, hoy no <risa> Sí, oye,
1: a mí me tocó narrar ese partido de México e Italia para Canal 40, DirecTV y para W Radio. En, en Oita. Era la, la misma transmisión que pasábamos en TV, la pasábamos en radio.
2: Sí. Este,
1: padrísimo, padrísimo. Y lo, lo otro es que yo, el primer mundial del que me acuerdo y tengo cierta conciencia, fue el de Argentina 78. Para que la gente se dé una idea, ¿no? Este, que ya no me cueso al primer error. Este, y juntaba mis corcholatas que salían en los refrescos. Ajá. Era la, era la Pepsi, me parece de la Coca, ya no sé. Pero traían la cara de los seleccionados nacionales. Y venía, era un cartón enorme, como una cartulina, pero más grande, con, como un mapa mundi. Y estaban todas las selecciones participantes. Y tú ibas pegando de, de acuerdo a, a qué jugador te salía de qué selección. Entonces tenía mi colección ahí de corcholatas. Ya después mi mamá me las tiró a la basura, ¿verdad? <risa> Pero usted, de aquel mundial que nos fue fatal, de aquella anécdota de, de los porteros de la selección mexicana de sí. fútbol, Pilar Reyes y Pedro Soto, de empatamos, compadre, ¿cómo de ver así? Tres y tres. tres a ti y tres a mí, cabrón.
2: Sí, te voy a ser muy sí, sincero, Jorge. A mí me tocó tener, afortunadamente, de entrenador en Cruz Azul, que me dio la posibilidad, la vida, a, al señor Rubén Maturano. Le uh. pregunto del mundial... Me dice de los amistosos previos O sea, de cuando fueron campeones del mundo En amistosos, ya del mundial Me ha contado poco, yo creo que es por lo que pasó
1: Mira, Esa eliminatoria Ahora que lo hablábamos, ahí está por sí. ejemplo Esa eliminatoria, ese premundial Fue en México, en sí. su totalidad Y ahí robamos Robamos Y entonces, don José Antonio Roca Me parece que con un plantel muy joven Llevaba dos, tres este, Experimentados Pero la gran mayoría eran muy chavos se confía en que había nacido la Ola Verde, ¿no? La Marea Verde. ¿Cómo era? Vaya, dudé si era la Ola Verde, la Marea Verde. Pero así se le conoció a ese grupo. La, no, La Esperanza Verde. Ok. Era la Esperanza Verde. Así con ese, con ese mote nos fuimos a Argentina 78. Mira que Roberto Maturano, yo tuve el gusto de conocerlo cuando yo era muy niño, para que vea, tenía 10, 11 años y me colaba los entrenamientos de Cruz Azul y él, en el Seminario Menor de Acosta ¿Qué? y el profe era el entrenador físico y entrenador de porteros de la máquina. Él, además de ser preparador físico, entrenaba ni más ni menos que a Miguel Marina a Enrique Mesa, a Julio Aguilar y a Silvino Román, que eran los cuatro porteros que tenía Cruz Azul en aquel entonces. Y a mí que me encantó siempre la portería, yo me iba a poner a echarle los balones y a darles agua del garrafón de la llave a los porteros. ¿Cuáles bebidas? Eh, hidratantes en aquel entonces era agua y de la llave
2: con razón rindió tanto Marín ahora deberían de ser más económicos entonces, ay Dios mío
1: no, espérate, y Miguel en paz descanse, el gato marín ya entrenaba muy poco porque ya estaba muy lastimado Hablo la del bicampeonato ¿eh? sí. cuando le gana a Pumas y le gana a Tigres bueno, ya no entrenaba tan a la par de Enrique Mesa, Julio Aguilar tal, este, y en algunas ocasiones le tocó ver al gato Miguel Marín Sentado en un balón, recargado en uno de los postes, ¿y qué crees? ¿Qué? Un fumando.
2: Ah, lo creo.
1: En, en entrenamiento, fumando Miguel Marín. ¿Se te cayó del pedestal, George? Ya como que veía para otro lado. Ok. Para que veas cómo ha cambiado, ¿no? El tema del, del deporte. Y obviamente las exigencias físicas de los jugadores, pero era un superdotado. Y el sábado, después de que se mataban en la práctica, Enrique Mesa, Julio Aguilar Silvino, quien crees que paraba y era la figura.
2: David Pues sí. Normal. Mi George. A ti, a ti, a ti. Todo un honor. Gracias, Enormes anécdotas. Un placer como siempre.
1: Gracias, Diego. Saludos a toda la gente que en la radio y que nos acompañe en estos podcasts. Que la pasamos de lujo. Ojalá te diviertan igual que nosotros.
2: Claro que sí, ojalá que nos pueda disfrutar y ojalá que ya tenga su aplicación de euforia, que la haya descargado para que no nada más sintonice este, sino toda la gama de podcasts que tenemos acá en TUDEN Radio. Junto a Jorge Sánchez, un servidor Diego Peña, le da las gracias. Esto ha sido Fútbol de las Estrellas. Llegamos al final del podcast de Fútbol de las Estrellas. Síguenos en otra edición la próxima semana y no te olvides de compartir tus impresiones en redes sociales.
0: Cada semana, acompáñanos en Euforia y todas nuestras plataformas. Fútbol de las Estrellas, parte de los podcasts de Tudelina Radio. .com para detalles.